0: El violín es uno de los instrumentos más bonitos del mundo, también es uno de los más desagradecidos en los inicios de su aprendizaje, pero Pablo Navarro supo saltar cualquier obstáculo hasta conseguir que ese violín, que le acompañaba a todas partes, pasara a ser su modo de vida. Pablo Navarro, violinista profesional, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Poder vivir de tocar el violín es el sueño de todo músico. ¿Recuerdas aquel momento en el que, por primera vez, tení ¿Tuviste ese instrumento en tus manos y dijiste, esto, esto va a acompañarme toda mi vida?
1: Sí, lo que pasa es que empezó como una amenaza. ¿Ah, sí? Me dijo mi padre, como lo jorobes, cobras. Y dije, vale, vale.
0: Era muy pequeñito Era entonces. Era muy pequeño,
1: tenía siete años.
0: Siete siendo, años.
1: Y muy movido, así que el primer contacto fue como, cuidado, no lo rompas.
0: Pero bueno, tu padre confió en ti. Lo hablábamos sí, off the record sí, sí, de sí, sí. eso de... Bueno, Confío, es, un poco, es un poco desagradecido que estás ahí, los vecinos...
1: Sí, al principio, eh, tú lo decías, no es un instrumento muy ingrato, uh -huh. muy ingrato porque requiere muchas horas para recibir muy poco al principio, no es como un piano que pulsas y enseguida te devuelve algo, ¿no? esto requiere muchos más años y, y es más tardío el, el, la siembra que recoges, uh -huh. es, es un poco más, más frío, pero bueno
0: tardó, tardó en llegar, pero llegó y al final se, se unió tanto a ti que, que forma parte de tu vida, sí, de tu día a día. Sí. sí, sí, sí. Al final eso es una maravilla, ¿no? Compartir eh, tu vida con un instrumento que sí, con alguien que, al que no te puede protestar. No te protesta, pero bueno, si se te rompe una cuerda ya puede sí. ser una manera una manera de protestar de decir, oye, arréglame. Pero tiene que ser un sueño, ¿no? Cuando empezaste con siete años igual no eras consciente de lo importante que iba a ser ese instrumento para ti y ahora a día de hoy ya lo es.
1: No, ahora es, por supuesto, con siete años o con diez años o doce, no te o sea, no eres consciente de, de hasta dónde te puede dar. Y sobre todo porque no deja de ser algo que tienes que estudiar. Entonces eh, tiene una parte que todo el mundo pues, repele un poco. ¿no? O sea, eh, a nadie le gusta hacer deberes. Uh -huh. Pero conforme te vas haciendo mayor y vas descubriendo lo que te puede aportar y a los sitios a los que te puede llevar te empiezas a enamorar un poco más de él y entonces es cuando ya la relación se, se formaliza.
0: Y hablando de ese violín, eh, el que tenías entre manos, imagino que ya lo, lo habrás jubilado porque era mucho más chiquitito, ha ido creciendo. Sí. ¿Ahora qué violines te acompañan? Te iba, te iba a preguntar en singular, pero he visto que has llegado aquí a la entrevista con dos violines.
1: Sí, siempre voy. A ver, bueno yo estudio en mi día a día con uno clásico, que es un uh -huh. violín de toda la vida, que tengo cuatro a falta de uno, y y luego tengo uno eléctrico, que es un, un Yamaha, que la verdad es que suena a violín. Para ser un violín eléctrico es, es muy fiel al sonido que todos tenemos eh, en mente. Y, y la verdad es que es un juguete. O sea, es fantástico porque es muy divertido. Te permite un montón de licencias a nivel acústico de meterle distorsiones y demás. Que a mí tampoco me gusta mucho, pero, pero, pero sí que es un plus que te ofrece el instrumento. Y luego que te facilita muchísimo a la hora de tocar con amplificación porque va por líneas, como una guitarra eléctrica. Entonces uh -huh. te ahorras un montón de, de problemas de microfonar.
0: Tú empiezas en el conservatorio. Sí. Tú eres persona de conservatorio, te licencias allí, sí. el grado superior, eh, violín clásico, porque en el a conservatorio juego. es todo muy clásico. Uy, mega clásico! Eh, ¿En qué momento...? De, bueno, luego hablamos un poquito de eso, no del, del plan de estudios de, que tienen los conservatorios, que igual uh -huh. están un poco anticuados o sea, a la hora de... Un poco. De, sí, un poco, ¿no? Un poquito.
1: la naftalina, ¿no? Sí,
0: sí. Bueno... Va, no, vamos a hablar ahora. Venga, vamos a ver. ¿Qué, qué, vamos a hablar. ¿Qué, ¿Qué pasa con los conservatorios? ¿Qué pasa con esos planes de estudio en los que sí que se estudia armonía, se estudia el solfeo, se estudia todo lo que es la música, pero al final lo que nos dedicamos eh, allí es a interpretar obras clásicas ¿Qué uh -huh. pasa con todo lo nuevo? Que es igual de válido. No todo, ¿eh? Que yo no estoy abierta no, no, a todo, o sea, pero...
1: Entiendo la pregunta. O sea, eh, eh, es súper importante tener cimentación. Una cimentación buena, tener eh, nociones de armonía, nociones de composición, de orquestación, de, de absolutamente todo. De hecho, nos enseñan... Yo toco el violín, pero también estudiamos piano uh -huh. y siempre te complementan con muchos más instrumentos para que los conozcas y, y sepas por dónde... con quién compartes espacio. Porque estás, eh, sobre todo, yo creo que focalizado a, a acabar en una orquesta. Uh -huh que es lo más bonito que hay cuando empiezas a tocar un instrumento de este palo. Y ese es
0: el problema del piano es ese que, problema del piano. Que en el piano estamos siempre solos. Bueno, a no ser que sean... Sí, sí, claro, tienes que ser un mega crack bueno, para claro, entrar. En la orquesta bueno claro sí, el concertista, ¿sabes? Sí, sí, no te es, Suerte, Eso sí que es duro. No, o sea, yo que... de hecho, una vez, me acuerdo, una,
1: unas Navidades estaba hablando con mis padres y, me, y les dije, oye, por qué me pusisteis a tocar el violín? Y mi, mi padre me cogió y me decía, hombre, es pequeño, se puede llevar bien. Para y que
0: tuvieras amigos. Y mi madre lo... me decía,
1: me decía, no, no, porque, oye, si le va mal en las orquestas hay como 20 o 30 tíos, o sea que <ríe> por lo menos sí. tendrá el trabajo. Eh, no, pero bueno, volviendo a la pregunta de la formación y tal, eh, en los conservatorios sí que es verdad que se hace demasiado hincapié, que está por un lado bien, pero por otro lado que está un poquito desatendido, la innovación. Uh -huh. O sea, la evolución y el desarrollo de... de una vez que ya tienes dominada la técnica, es absolutamente mmm, inexistente. Uh -huh. O sea, no, no hay nadie que te coge y te diga, bueno, toma tu título, ahora ya sabes tocar el violín, sabes tocar cualquier estilo, pero ¿cómo creas? ¿Cómo sumas? ¿Cómo uh -huh. claro. aportas algo de, de cultura y de conocimiento a esto? No existe. Uh -huh. Entonces, eh, yo me acuerdo cuando empecé, cuando empecé con esta historieta del violín, del violín eléctrico, perdón, eh, empiezo en casa de un amigo que jugaba conmigo a fútbol cuando éramos chavales, que ahora es mi abogado, es un gran abogado, por cierto. Muy bien. Y, y este tenía eh, pues en, en el garaje una sala con un montón de vinilos y platos de pinchar y tal. Y me decía, un día te tienes que traer el violín aquí, tenemos que hacer algo con, con bases de house y tal. Y yo decía, oh, vale. Quedó ahí en el cajón de los recuerdos. Y un día, pues me llama... No sé cómo llegué. A, a, empecé así, ah, a través de la, de la sinfónica de Madrid. Había un un músico de la orquesta que tenía un hijo que tenía una productora o algo así, no sé cómo, cómo llegan a mí, que fuimos a hacer una cosa con Carlos Yin con el uh -huh. músico este, y, y prepararon un, unos arreglos de cuerda para una sección de cuerda y tal, y bueno, pues eh, colaboramos con el hormiguero, fue un, un proyecto la verdad bastante chulo, y me di cuenta que, que el violín clásico funcionaba muy bien en la gente joven, uh -huh. mezclado con música actual, y entonces acabamos ese proyecto y yo le llamé y le dije, se llama Javiste, muchacho. Le dije, Javi, tío, tenemos que quedar un día en tu casa porque esto hay que, hay que ver. Hay que, hay ver, que
0: potenciar, Hay ¿no? que ver
1: hasta dónde uh -huh. se puede tirar del hilo. Y la verdad es que, pues eso, el primer día fue horrible porque yo estaba acostumbrado a que me pusiese una partitura delante y tocarla. Claro. Y me dijo, no, no, tú improvisa. Y yo dije, ¿improvisa eh, qué? qué? O sea, ¿qué improviso? Era, era una situación bastante rara. ¿Con el violín clásico? Con el clásico. Claro. Sí, pero vamos, técnicamente son iguales. ¿eh? O uh -huh. sea, no, no hay ninguna discrepancia entre uno y otro. Pero era muy cuando, raro el Y cuando
0: era? saltas y dices... Venga, eh, mamá, papá, voy a dejar, no voy a dejar de tocar el violín eh, clásico, pero voy a coger uno que se le va a enganchar un cable y esto va a ser la bomba.
1: Fue muy raro y al principio me daba... Bueno, yo, por aquella época yo estaba... ¿Te daba pena? Me daba vergüenza, uh -huh. me daba vergüenza. O sea, yo de hecho tenía un Facebook que era mi Facebook de personal que tenía yo mis viajes con el teatro y nos viajamos por toda Europa era muy guay y estaba muy vinculado con la música clásica y luego tenía como un Facebook eh, de como un alter ego bueno que acabas llevándose Pablo Navarro igual pero que, que lo tenía como más escondido y ahí pues hacía pues eso pues colgaban un flyer o alguna foto o algún evento o sea de alguna discoteca o alguna cosa y era como muy raro de hecho eh, en el mundo clásico yo yo al principio estaba visto como Mira, qué gracioso, el que va a la tele a tocar el violín eléctrico, el que va a una discoteca, uh -huh. y no sé y, qué. Y había cierto como menosprecio. La verdad es que luego, pues claro, eh, lo bueno que tiene ser pionero es que, que se asocia luego el producto a ti. Entonces, eh, ahora me va muy bien.
0: Bueno, mira, ahora Malikian también <risa> empezó ejemplo, como, ahora, sí, ya sí. está, el loco de los pelos que, que toca el violín ahí con esas americanas extravagantes, ¿no? Sí. Pero al final...
1: Ojo que ahora es un musicazo, ¿eh? Claro, <risa> o sea... Pero, pero como la copa de un tío. La verdad es sí. que se ha ido a otro, a otro sector que que tiene muchos detractores, yo he hablado con músicos profesionales y, y lo detestan, uh -huh. pero oye, el tío la verdad es que lo hace impresionante, o sea, que ¿no? el que lo critique es, que es eh, bueno, cada uno tiene bueno, su opinión. También
0: no se igual. criticaba el anglang, Lang, sí, sino con el piano, dice, "No, es que no es estéticamente no es perfecto y técnicamente tal y yo. Ya bueno, perdóname, pero que toque Mozart como lo toca y, sí. y, y con las velocidades que lleva, sí, sí, yo sí, creo sí, que sí. es Mozart y él, o sea, y obviamente hay pianistas maravillosos, pero me llama la atención, ¿no? que entre músicos que igual se critique un poco el la técnica la postura bueno es, es que el... entre
1: músicos es muy fácil criticar yo seguramente si alguien músico escucha esta entrevista eh, diga este Toto sí, bueno, seguro pero... seguro porque hay un chiste muy bueno que dice cuál es el único violinista que no tiene un puñal clavado en la espalda hice el último. Porque todo, todo el mundo siempre, siempre. ah yo lo haría mejor, yo lo haría mejor. Pues, pues no pasa nada, tú aporta lo que puedas. Y Hay y tantas luchas bola. dentro, sí, de, sí, las, es dentro horrible. de las orquestas.
0: Es horrible. O sea, la, la serie Mozart in the Jungle, que no sí, sé si la lo visto, imagino. He visto bueno, no sé, mucho. No sé, es es visto una mucho. adaptación de una novela, sí, sí. pero lo que más he, de lo que más he hablado siempre es de la, de la serie. Pero es tan, es tan duro ese, es, ese mundo. Bueno, yo de la marco. música de las orquestas de y, que y, se y lesione en los por, por eh? favor que se lesione este para poder subir yo de categoría
1: pues hombre sí sí pero eso le salió bien a Casillas en la Champions <risa> <risa> pero normalmente a ver eh, yo sí que he tenido que cubrir a, en, en algún solo de alguna orquesta cuando estabas en, yo trabajo muchos años de, de ayuda de concertino y, y si al concertino le pasa algo en el violín y tiene un solo saltas tú, uh -huh. o sea pero tienes que salir tú pero claro. tú no lo tienes preparado como lo tiene él entonces sales del paso pues, de la mejor manera que puedas y el objetivo es que el público no se entere de esa carencia pero bueno, no hay no hay una camaradería de jo, ¿cuánto vale creo que te ha ido súper bien? bueno, ahora la gente dirá que sí, pero, pero,
0: pero yo no, no es lo que he vivido no. pero
1: yo he vivido hasta competencia en los conservatorios, o sea, yo el primer día que entré en el Conservatorio Superior de Madrid, en Atocha eh, estaba estudiando un capricho Paganini que ya ves tú, pues lo estaba estudiando porque no lo controlaba porque estaba estudiante y abrieron la, la nevera, las puertas esas insonorizadas, y me vino un tío y me dice,
0: ¿qué velocidad lo estás tocando? Y yo dije, no lo sé.
1: Como, como yo, lo puedo, yo lo toco más deprisa que tú, seguro. Y yo decía,
0: a lo que quieras. Vale, fenomenal Sí, sí, sí. Hay, hay esa…
1: A ver, al final es competencia… O sea, es una, competitiv una, una competitividad tan grande la que hay, porque claro, sí. cada, cada prueba es una oposición. Compites no contra una nota, sino contra el rival. Entonces cuanto peor le salga al otro, pues mejor, mejor para te va mí. a ir a ti. Claro. Bueno,
0: a ti te ha ido muy bien. Te ha ido muy bien eh, eso a, creo, pero como, como tampoco te miro mucho
1: alrededor... Bueno, te, te ha ido muy bola. bien
0: pasando del clásico al eléctrico, sí. del eléctrico al clásico, sabes combinar ambos ambos estilos y muchos estilos de música. Sí. O sea, desde el reggaetón hasta sí, bien, la sí. electrónica, el house, ¿cómo es eso? ¿Cómo, ¿Cómo es navegar entre todos estos estilos y que te vaya tan bien?
1: Pues es como poder hablar de política, de fútbol y de religión.
0: Sí, pero Entonces, bueno, puedes es... hablar de política sobre tal partido, pero es que en, en tu caso es como nah, yo que de estoy en todo. Al final ¿no? la
1: música es música y el lenguaje es, eh, o sea, es un lenguaje que es para comunicar. Uh -huh. O sea, Yo quién soy para decir que lo que a ti te gusta es una porquería. Bueno, yo lo adapto a mi a mi rollo y te lo brindo, pues de la manera que creo que más te va a poder gustar o que te va a, a llevar a veces a, a a tocar otras puertas, habría algún cajón cultural de decir, ostras, mira, pues yo por ejemplo hago muchas versiones de, de música clásica con música electrónica, con bases de house, de tecno, tal, me parece muy cachondo y muy divertido. Uh -huh. Y luego hay, hay otra cosa que es impresionante, que es que la sociedad tiene una cultura subyacente de música clásica enorme, uh -huh. o sea, la gente conoce muchísima más música de la que o, o es capaz de reconocerla, pero igual no de encasillarla, o sea, no ponerle un título, un, un, un rótulo, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues yo me nutro de, ese, de esa ignorancia tan vasta que hay uh -huh. oculta en, en el subconsciente de cada uno y la gente lo flipa. O sea, yo, yo por ejemplo, he estado muchos años de residente en Teatro Capital, en la discoteca esta, y, y yo a las 3 de la mañana cogía y habría tocando Händel.
0: Qué maravilloso. Y era muy
1: raro, o Mozart, <risa> o Beethoven, o yo qué sé, cualquier cosa. Y la gente se quedaba siempre contemplando a un tío que se subía. Yo me subía a la cabina de pie, montaba un show bastante loco.
0: <risa> se ha puesto un poco de moda también el tema de… Ahora salen como ratas. Ahora mismo, o <risa> sea porque es que ahora mismo cada dos por tres escucho versiones de, de, de Beethoven con música electrónica que yo como amante de la música clásica que soy, que soy una friki de la música clásica, sí. me flipan. O sea, yo no yo no critico eso de cómo estás así prostituyendo a Mozart de esa manera o a Beethoven. Yo, pero sí es maravilloso. De hecho, por ejemplo, eh, Max Richard, sí. el recompose de sí, las, cuatro, de las estaciones cuatro estaciones de Vivaldi, es. me parece una de las obras maestras de, sí, de, es de, bueno. este, de este último siglo. O sea, me parece increíble sí, sí, lo es que ha chulo, hecho. Y luego, muchísimas series de Netflix, Dos Bridgerton, utilizan a Max Richard la versión de Vivaldi. Y sí. todo el mundo, qué bonito, qué bonito. Bueno, de hecho, la banda sonora de Dos Bridgerton son todo canciones actuales. Sí. Sí, todas eh, llevadas, a, a llevadas al estilo clásico, al estilo clásico. Sí, y ahí gestación. sobre todo y violines
1: Sí, ah. claro, el violín es que es la bueno, tú lo sabes bien como músico porque eh, el violín nace para competir con la voz entonces uh -huh. eh, es muy fácil empatizar con este timbre nada es porque ocupa la, el mismo rango de frecuencias entonces be, siempre va a haber un, una voz cantante que la va a llevar el violín entonces, y, y luego encima te puedes poner de pie eh, para, para música electrónica y tal te da mucho más, más juego, más libertad o sea, yo tengo amigos chelistas que tienen chelos eléctricos y los pobrecitos tienen que tocar sentados es que
0: es más complicado a no ser que estén
1: con una pica muy larga y sí, tal y se no, puede hacer no, no. pero no ya estás un poco más limitado entonces uh -huh. esto es como súper versátil de repente sin buscarlo te encuentras uh -huh. eso un instrumento que te permite muchas
0: cosas puedes tocar cualquier estilo de música pero si ¿sí te piden que toques el himno del Real Madrid
1: me, es que no sé el tono
0: no lo, no, lo pillas ¿verdad? Es, y ahí creo que no, no he, lo, he, ya... trabajado,
1: he trabajado para el Real Madrid un montón de veces igual
0: incluso sí. el violín pasa de tocar no, no igual, no igual de repente me coge y me dice para ti
1: pero, pero bueno tampoco no, no hay que ver respetar siempre al rival.
0: Has sido residente en Teatro Capital, como dices, eh, hemos bailado muchos contigo y a tu ritmo, pero sí. también has estado fuera de, fuera de España. ¿Cómo te llegan esas oportunidades de estar por Estados Unidos, por Argelia, por el Líbano, por Panamá, por Nicaragua? ¿Cómo llegan esos viajes tan increíbles? Pues son y raros. De la mano de tu violín.
1: Sí, sí, sí yo me sorprendo mucho cuando, me, o sea, cuando alguien de mi equipo me y me dice, Ey, tenemos que tocar y no sé dónde. Y digo, madre mía. A ver, Digo, ¿qué hago? De dónde me han sacado eso para empezar. Segundo, para que para que se traen un tío de tan lejos que seguro que hay un, un señor por ahí que puede hacer algo parecido. Eh, pues no lo sé. Yo creo que es el, muchas veces es el boca a boca y lo que pasa es que la, la sociedad viaja tanto y se mezcla tanto que yo por ejemplo tuve una residencia hace un pues yo creo que tres o tres o cuatro años en, en Beirut y, y yo iba cada cada tres semanas o cada dos tres semanas iba. Y
0: te llamaban, o sea, cuando dices residencia Es que te llaman sí, cada tres semanas sí, Para tocar en o un evento tenía,
1: Sí, sí, un, tenía, había un garito, un, un club Que era muy, muy top allí y, y me cogieron y me decían, Pablo, creo que vengas eh, los sábados de tal, 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 tal y yo, pues, pues bueno, pues voy, y era una paliza porque claro, tú sales de Madrid uh -huh. los, la combinación de vuelos es un rollo, nosotros íbamos siempre por París o por Roma, y la vuelta siempre la hacíamos del tirón, porque al día siguiente yo tenía compromisos aquí en, en Madrid o, en, o donde fuese, y era una paliza uh -huh. tremenda, pero eh, pues estos, estos contactaron porque creo que uno se vino de, fíjate de despedida soltero, acabó en Capital flipó un día <risas> ¿En con ¿En el serio? tío de Violín me buscó por internet y, y y me, me contactó y me dijo, oye, mira, quiero que vengas aquí porque estoy que esto yo no lo había visto nunca y uh -huh. me parece espectacular. Pero tampoco hace falta irse a Beirut, eh. o sea, que hace poco estuve en una boda en, en, en Lisboa y también parecía como si hubiesen visto a un, sabe Dios qué. Uh -huh. O sea, está poco visto en, en gran parte del mundo. En España está bastante saturado, o sea, comparado con el resto, uh -huh. pero, pero bueno, mejor.
0: Claro. Yo, yo me canso en septiembre, ahora cuando terminamos bueno. la entrevista hablamos de, de todo este tema eh, Conciertos también en televisión, sí. en Telecinco Sí, en hemos, te... hecho todo. sí. hemos
1: hecho de todo, también es que me estoy haciendo mayor Entonces cuando, <risa> cuando empiezas a coger una edad ya dices, madre mía, cuántas cosas has hecho
0: pero ¿Y merece la pena dedicarse a, a estar de residente, eh, ir a televisiones, eh, viajar por todo el mundo? ¿Qué, es, qué, qué, merece? O sea, ¿Qué prefieres eso, compartir bodas o estar en una orquesta tranquilito? ¿Qué te, te llena más?
1: Yo es que huyo de la monotonía. Uh -huh. me, me aburre, o sea, me da mucho miedo aburrirme, es lo que más miedo me da. Entonces, eh, esto es como muy dinámico. Un día estás en un sitio, otro día estás en otro. Pues, eh, a mí me gusta, me gusta mucho el barro este, el salseo, el estar un poco incómodo, el descubrir, el, el romper barreras. Bueno, barreras me refiero, no soy ningún, pero...
0: Incómodo eh, En plan, estoy en una boda, empiezo a tocar el violín, nadie se mueve, ¿te ha pasado alguna vez jamás. Eso? ¿No? <risa> eso? Jamás. Eso no, ¿no?
1: No, a ver, hay, yo hay, lo digo en plan de broma, ¿no? Pero hay un, hay un efecto que es cuando no lo han visto, yo siempre digo, esto son como las ovejas que se quedan mirando al tren. Mirando con um, um, Sí, entonces, pero, pero ves cuando es, es pasividad y cuando es, es admiración. O sea, uh -huh. realmente la gente dice, uy, bo, qué, qué cosa más guay, yo soy muy cañero y hago muchas trampas emocionales. O sea, yo violo, mentes. Cuando toco, sí. totalmente. Sí, porque me lo llevo. Te, te, te llevo a una situación de, de, de caos, o sea, de no entender la situación. Y eso a la gente le mola mucho, porque quiere resolverlo. Y entonces luego te lo resuelvo. Uh -huh. Y en ese rato, pues te capta tu atención, y luego una vez que ya te tengo apetito en el bolsillo, pues te voy a llevar por seis sitios en cinco minutos. Entonces, uh -huh. no da tiempo a que se canse. Porque esto sí si es verdad, es un problema que tiene la sociedad actual, en la que me incluyo, obviamente, y es que cada vez tenemos menos capacidad de concentración. Entonces súper rápido o sea, con los cambios para en Redes
0: sociales con vídeos de 15 segundos es que al Uy, final son largos. Y son largos, ¿no? ¿Y a ti cómo te han ayudado las redes sociales, por ejemplo? Tan malas que son a veces, tan nocivas. Eh, vemos músicos que les ha ayudado mucho porque han, se han dado a conocer a través de ellas.
1: Sí, ¿A ti te han venido bien? Yo creo. Bien? A ver, yo tengo unas redes bastante guays para lo que soy. Pero yo, o sea, mi, mi éxito, mi prestigio, fama, llámalo como quieras, ha sido de boca a boca, sin duda. O sea, uh -huh. de ir a hacer. Y, un, y una buena recomendación, el, el hablar bien. También es verdad que, que no puedo estar tocando en seis sitios a la vez. Entonces, de poco me sirve tener una plataforma que me, que me popularice mucho si no puedo cubrir la claro. oferta, que o sea, la demanda que van que van a pedir. no Entonces, es creo que es mejor ir poquito a poco, a hacerte tu nicho en dos o tres puntos y, y de ir tirando.
0: Uh -huh. El próximo sábado 4 de marzo vas a estar actuando junto a la lacaín en la sí. finca Pozuelo. ¿Qué es esto del feel de difference? ¿Qué vais a estar haciendo allí para todo el que quiera sumarse?
1: Pues, eh, como bien dice el título, es, es sentir la diferencia. O sea, hay, es romper una vez más lo preconcebido. O sea, la gente piensa en un violinista. Bueno, es más, perdón, voy a reviver un poco. La gente entiende que el Wanda. O el Bernabéu, lo puede llenar, el Bernabéu, lo puede llenar un tío con una guitarra, pero todavía les... les bueno, Bruce
0: Springsteen. Por ejemplo, ya. sí, bueno,
1: sí. O Z te viene uno de estos y te lo revienta. Un rosario vale. hoy en día eso es tremendo. Me he ido a lo clásico. ¿vale? Sí, yo también. Sí, sí, iba a Bruce.
0: Todos, tenemos, y, sí, todos tenemos una edad. Sí, madre.
1: Bueno, el caso es que la gente entiende eso, que una banda lo puede llenar, pero un violinista todavía le, le rechina un poco, ¿no? Le suena uh -huh. un poco raro. Entonces... Eh, eh, bajo esa premisa, pues hemos cogido y hemos dicho vamos a diseñar un programa, o sea, un repertorio que teniendo como, como nexo común a todos sea el violín y nutrirnos en la formación clásica que poseemos y en la mmm, vertiente macarra que hemos uh -huh. creado, o sea, que hemos adquirido en, en todos estos años. Y la verdad es que funciona porque es muy cachondo, es muy gracioso que la música electrónica más cañera a los que más llama la atención es a los señores mayores. O sea, sí, eh, ¿no? sí. Sí, mi, te pongo un ejemplo de mis padres. Mis padres les cogen y les digo, mira, he hecho esta versión de, de Vivaldi con música electrónica. Mi padre siempre me dijo, hijo, qué guapo está esto. También mi padre. O sea, que no, no es el mejor de los de los eh, veredictos. Pero eh, les llama muchísimo la atención. Y, y, y muchas veces cuando vamos a eventos, eh, por ejemplo, hace no mucho tuvimos uno de, de un bufete de abogados pues como muy consolidado. Y no hacían más que decirnos desde la agencia. Son abogados, o sea, esta gente es muy seria y tal. Yo cogí sí, y decía sí. o
0: sea, ya es, me veo yo. Es, es que gente
1: sé. que está en un momento de ocio, con unas uh -huh. copas, con un aperitivo, están con amigos y quieren y romper de claro. su día a día. Y les puedes hacer lo que quieras, que es que te lo, te lo compran. Es, es muy divertido. También creo que el éxito de, de, de todas estas cosas es dar el mensaje de una manera muy, no voy a hablar de humildad, pero muy limpia. O sea, sin edulcorar. Oye, yo te lo doy. Coge lo que quieras. No te voy a forzar. Que, por ejemplo, eso, a mí muchas veces me han dicho ¿Por, ¿por qué no te pones luces en el violín? Yo, yo,
0: bueno, yo si vamos. quieres,
1: te, te, te pongo un gorro con luces Si necesitas, pero yeah, no, no hace no, falta no. O sea, es, es yo el, lo... Si vas a
0: sentirlas si es, esa, esa luz la vas a sentir sí. o sea, Es como si le dices a Fatboy Slim O a Iggy Pop que se pongan es que camisetas no ¿Sabes? No, 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 no Y ellos son, bueno, reyes de la electrónica también Y tienen sus años, al final sí. Como Ian Thirsen Ian También se ha, eh, prepara unos espectáculos de electrónica con unos visuales in increíbles, hmm. pero no se va a poner el un no de luces. No, 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 lo
1: que pasa es que hay mucho... A ver, yo creo que es un recurso para llamar la atención. Hmm. Cuando no llegas con la esencia pura, complementas y cuela. Hmm. El problema es que cuela. Hombre,
0: claro. Sí, hay es un montón que... de
1: coches que tienen motores horrorosos, pero son preciosos por fuera y la gente se los compra.
0: Escucha, que a mí me gustan los coches de estos que tienen los... Eh, ¿Cómo se dice lo que se ilumina? ¿Luces? Sí, Claros. no, los... Intermitentes, ah, que salen como unas lucecitas sí. Y pues es el coche más feo del mundo Pero digo, mira, yo querría un coche con esas luces sí. Tal cual, ¿sabes? Sí, 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 o sea, son... que, que es verdad que somos muy Nos dejamos guiar, ¿no? Por, por lo primero que vemos sí. Pues que a ti igual, pues con dos toca con dos notas que toques Ya, ya dices, no, le no hace falta nada más
1: no. intento además vestir muy conservador o corres conservador en el sentido de no disfrazarme mucho. Uh -huh. O sea que hable, que hable el trabajo y, y funciona muy bien. Funciona uh -huh. muy bien porque el el que te tiene tirria te la va a seguir teniendo, pero el que enamoras, lo enamoras hasta, hasta la muerte, es muy guay.
0: Pues Pablo Navarro, un placer, bueno, de verdad, ha sido una charla gracias. maravillosa, violinista profesional y artista con violín clásico y, y eléctrico, una maravilla, enhorabuena, sobre todo por haber conseguido ¿no? que ese violín que te acompañó desde los siete años eh, sea tu compañero fiel hasta el día de hoy y seguro que durante muchísimos años más, muchas gracias.
1: Venga, muchas gracias a vosotros.